0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast, heute zum Formel 1 Rennen in Brasilien. Ein echt krasses Rennen hat uns Interlagos wieder beschert und ähm, eigentlich von Anfang bis Ende war Spannung drin. Okay, zwischendurch war vielleicht mal ein bisschen eine Flaute, ähm, aber das Rennen war komplett unerwartet, jedenfalls der Ausgang. Und deshalb für mich wirklich eines der besten Rennen der Saison. Und wie siehst du das, Dave? Äh, ja, ich würde auch sagen, das war ein extrem spannendes
1: Rennen. Ähm, gut, am Anfang ist tendenziell eher weniger passiert, was dem zugute gekommen ist, dass ich zum Rennstart erst aufgewacht bin. Aber ähm, <lacht> ja, die Startphase war dann natürlich entsprechend äh, sehr überladen. Aber äh, später ja, wurde es mal ein bisschen ruhiger und zum Ende hin, da hat sich Ferrari gedacht, komm, bringen wir hier noch ein bisschen Würze ins Spiel. Und
0: das haben sie auch ganz eindeutig geschafft. Ja, war super. Ähm... Ja, also äh, zum Anfang muss man sagen, es war vorm Rennwochenende immer so ein bisschen Blick auf Ferrari, weil, glaube ich, noch eine zweite Technical Directive reingekommen ist gegen, äh, was was wieder die Fuel Consumption oder sowas anging beim Motor. Äh, das heißt, es waren alle Augen auf Ferrari, wie sieht die Topspeed aus? Sah gut aus, zwar immer noch nicht ganz so top wie früher, aber es war jetzt nicht so, dass die ähm, dass es wieder so war wie in den äh, USA, dass sie wirklich völlig hinterher hingen. Sie waren immer noch gut auf den Graden, sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, war vor allem Red Bull sehr gut auf den Graden. Mit dem Honda-Motor, allen voran Max Verstappen, der sich die Pole Position geschnappt hat. Ich glaube, sogar mit einer Zetel Vorsprung, auch die Provisional Pole hat er sich geholt, mit einem riesigen Fehler in seiner Runde. Ähm, also wirklich sehr, sehr gute Leistung von ihm und auch vom Team. Und am Start... Ist Max Verstappen erstmal gut weggekommen? Lewis Hamilton außenrum an Sebastian Vettel vorbei, das hat er ja schon mal in, in den USA probiert. Und hinten taumelte sich irgendwo dann äh, noch Charles Leclerc als weiterer so Geheimfavorit fürs Podium noch rum. Ich glaube, niemand hat so richtig gerechnet mit Alex Albon, der aber immer still, aber doch gut mitgefahren ist.
1: Ja, Alex Albon hat ganz gut mithalten können mit Valtteri Bottas. Da ging es so ein bisschen um die, ja, äh, um die Abstauberplätze fürs Podium, weil vorne, da hat Max Verstappen das Ganze erstmal eine Weile lang ordentlich absichern können. Lewis Hamilton blieb da gut dran. Ich glaube, Sebastian Vettel musste irgendwann abreißen lassen, was wieder zeigt, hey, im Qualifying ist Ferrari ganz gut, wenn auch nicht so gut wie zum Beispiel in Singapur. Da waren sie ja komplett dominant. Ähm, also, beziehungsweise richtig, richtig, richtig stark und konnten die Pole ja einfahren, trotz Auto, was eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, auf der Strecke Pole mhm. zu fahren. Ähm, ja, aber hier hat wieder mal ordentlich Rennpace gefehlt, hinderte Valtteri Bottas trotzdem nicht dran, auch zu Vettel, glaube ich, Zeit zu verlieren und Alex Albon, der hat da mächtig Druck gemacht, Charles Leclerc, gut, in klassischer ähm, Top-Team startet im Mittelfeldmanier, kam dann irgendwie nach zehn Runden oder so äh, schon an allen Mittelfeldautos vorbei, und äh, ja, konnte dementsprechend auch irgendwann da eingreifen, also
0: ähm, da, da hatte die 10-Positionsstrafe sich verhältnismäßig schwach ausgewirkt. Ja, ja gut, natürlich ein bisschen schon der Abstand nach vorne verloren gewesen, aber wie immer, wie wir das kennen von den Top-Teams, die fahren an denen vorbei, dann ist er irgendwann Fünfter oder Sechster und dann geht es halt darum, noch zu versuchen irgendwie einen Red Bull oder sowas zu schlagen das äh, sehen wir seit Jahren so, wenn ein Top-Team hinten startet, ist leider nichts Besonderes mehr, da irgendwie dann auf die Top 5 aufzuschließen, wenn man auf 15 startete. Ähm, dann ging es aber hauptsächlich darum, machen wir ein oder zwei Stopp. Und es hat sich immer mal wieder was getan vorne und ich glaube, es war Lewis Hamilton, der als Erster auf neue Reifen gegangen ist und zwar wieder auf neue Softs und konnte dann ordentlich pushen Red Bull hat reagiert, Max Verstappen reingeholt, äh, kam dann aber trotzdem mit einem ziemlich gehörigen Abstand hinter Lewis Hamilton raus. Äh, ob die trotz, sich das so geplant haben?
1: Ja, Ja, trotz Rekord-Boxenstopp, äh, weil sie haben den ja. Weltrekord geknackt und eine weitere Sache, die mitten in der Boxengasse passiert ist und durch äh. so einen rekord halt eben geschieht. Ähm, Robert Kubica, hat er ebenfalls in der Runde seinen Boxenstopp und die Williams Crew lässt ihn raus, während Max Verstappen quasi direkt neben ihm ist und äh, ja, unsafe release, hat Kubica aber auch zwei Strafpunkte für bekommen, äh, wobei ich sagen muss, als Fahrer dafür Strafpunkte zu bekommen, dass das Team Fehler macht, weil Kubica kann man da keine Schuld zurechnen. Ist halt schon gewagt. Also fand ich da jetzt ein bisschen kritisch, aber ja, gut, im Endeffekt hat nichts dran geändert, dass Max Verstappen hinter Hamilton rausgekommen ist, der hinter Leclerc erstmal festhing. An dieser Stelle melde ich mich mal kurz aus dem Off und, äh, ja, erkläre mal ganz kurz, dass wir einen kleinen technischen Defekt hatten, der uns erst nach der Aufnahme aufgefallen ist und dementsprechend ist hier ein kleiner Teil rausgeschnitten. Wir haben da nochmal ganz kurz über den Motorschaden von Valtteri Bottas gesprochen, aber jetzt geht's wie gewohnt weiter mit dem Ferrari-Zwischenfall. Jo, äh, was aber auf jeden Fall der Spannung des Rennens zuträglich war, Lewis Hamilton, äh, oder... Mercedes hat sich dafür entschieden, das Gegenteil davon zu tun, was Verstappen tut. Und letztlich äh, ist Lewis Hamilton quasi äh, draußen geblieben, Und weil Max Verstappen reingekommen ist. Der hat sich frische Softs geholt. Ich glaube, weiter hinten haben sich viele weitere Fahrer nochmal frische Softs geholt. Und das hat beim Safety Car Restart dafür gesorgt, dass Verstappen wieder einen großen Grip-Vorteil hatte, auch gut reagiert hat, das muss man dazu sagen, weil nicht alle haben gut reagiert, ähm, denn weiter hinten hat ein, also nicht nur Verstappen hat Hamilton überholt, sondern auch weiter hinten hat Albon Vettel überholt. Der hatte, glaube ich, vier, fünf Runden ältere Softs, aber gegen Albon sollte einem sowas nicht passieren, denn man darf nicht vergessen, auch wenn wir Albon tendenziell sehr hoch einschätzen ähm, oder sagen, dass er zumindest einen deutlich besseren Job macht als Gasly, der ist mitten in der Saison in dieses Auto gestiegen um, und er fährt das erst seit jetzt 5, 6, 7, 8 Rennen. Ja, wurde auf jeden Fall überholt und <lacht> kam dann nicht mehr vorbei und dann wurde es zwischen den beiden Ferrari-kritisch. Uff,
0: Anton, was ist da denn passiert? <lacht> ja, was ist zwischen den beiden Ferrari passiert? Also, Leclerc hat mit seinen frischeren Reifen Vettel überholt, mit einem relativ aggressiven Manöver. Vettel hat sich darauf konzentriert, ihn auf der zweiten Gerade dann wieder zurück zu überholen. Leclerc hat innen verteidigt, Vettel wollte außen vorbei und ist langsam immer weiter nach links gefahren. Und zwar so weit, bis dann irgendwann das andere Auto halt da war. Das ist eigentlich schon das Ende der Geschichte. Ja, also ich kann die
1: Expertenmeinungen nicht so ganz nachvollziehen, die halt alle sagen, ja, er hätte auch weniger aggressiv verteidigen können, Leclerc zum Beispiel, weil, wie wollen wir das jetzt in Zukunft bewerten? Sagen wir, hey, sobald ein Auto neben dir ist und nach links zieht in dem Fall, musst du ganz links am Streckenrand sein, um keine Teilschuld zu haben? Oder worüber diskutieren wir da? Also... Man muss dazu sagen, es ist ein sehr unglücklicher Crash gewesen, weil Definitiv. durch so einen kleinen Impact ähm, oder durch so ein, eine kleine Berührung so viel kaputt gegangen ist. Insofern in anderen Situationen wäre da vielleicht alles glatt gegangen. Man muss aber auch sagen, zum Beispiel Charles Leclerc oder so, die ziehen halt alle gerne mal ein bisschen rüber. Auch Vettel in Singapur 2017 zum Beispiel hat das ja gerne gemacht. Das ist ja eine sehr beliebte Möglichkeit, den Gegner unter Druck zu setzen. Aber im Endeffekt, also ich glaube, da sind wir uns einig, das war für uns noch nie wirklich klug, clever oder schönes Racing oder so. Wir sagen immer, ey, das ist mit Risiken verbunden und wenn es halt kracht, dann bist du halt der Dove, der da halt ja. rübergezogen ist. ja. Und ähm, das würde ich halt in dem Fall auch sagen, da haben jetzt manche so ein bisschen ein tism argument draus, draus gemacht und gesagt, ja, aber der Leclerc hat den Norris doch auch weggedrängt quasi am Anfang des Rennens, wo ich mir denke, ja gut, aber der Gegner muss halt auch mitspielen. Wenn er das halt nicht tut, dann kracht es halt zwischen
0: bist beiden du Piloten. Dann der Dumme, ja.
1: Und in dem Fall hat Vettel auch gesagt, er dachte, er sei schon vorbei was entgegen mancher Aussage nicht bedeutet, er ist tendenziell weiter vorne, sondern er ist komplett mit dem Auto vor dem hinteren Auto. Ähm, und äh, dementsprechend hat äh, eigentlich ja dieses Thema für mich da seinen Abschluss gefunden, weil, naja, äh, wenn jemand sagt, ey, ich dachte, ich sei vorbei, dann ist es ja eine relativ klare Ansage schon. Ja. Ähm, ja, und im Endeffekt muss man halt sagen, Ferrari muss sich halt auch wieder so ein bisschen untereinander einig werden, ne? Also also meine Vettel hatte zweimal die Chance, Le ähm, Albon zu überholen, ähm, dem hat es, de dem ist es nicht geglückt, weiter vorne ist ein lahmender Hamilton mit alten Medium-Reifen, also irgendwie muss Ferrari sich da auch einigen können, finde ich, und auch mal im Sinne des Teams fahren, weil so sehr man sagt, ey, die beiden Fahrer, die haben irgendwie scheinbar nichts persönlich gegeneinander, oder die klären das alles übers Team, am Ende bleibt so eine passiv-aggressive Haltung zwischen den beiden, die zumindest in diesem Fall einen möglichen zweiten Platz ähm, doch schon äh, vergeudet hat. Und vielleicht wäre Vettel dann auch weiterhin Vierter geblieben, tatsächlich, weil Hamilton dann hinter Albon und dann auch hinter ihm noch zurückgefallen wäre zusätzlich. Mhm. Da waren noch ausreichend viele Runden, dass man diese frischeren Softs, äh,
0: die auch eben Vettel hatte, nutzen kann. Ja, ja, wurde aber nicht genutzt im Endeffekt. Und so ist es jetzt halt gekommen zu diesem äh, Zwischenfall. Meines Erachtens eine relativ klare Sache. Ähm, du hast es eigentlich ganz gut gesagt. Das ist ein Manöver, das ist üblich im Racing. Das passiert immer mal wieder. Aber wenn dein Gegner eben nicht zu 100% mitspielt, bist du trotzdem der Dumme. Und... Äh, vor allem ist das ja auch echt nicht das erste Mal, dass Vettel genau sowas jetzt passiert. Wir haben wirklich fast eine Carbon-Copy-Situation von dem Ganzen aus der Türkei 2010. Und auch in Singapur ist das ja quasi ähnlich. So ein Squeeze geben nach innen und dann ist da halt ein Auto. Beziehungsweise Verstappen war da im Sandwich. Das kann man nicht ganz vergleichen. Aber, ähm, es spielen eben nicht immer alle mit. Und besonders, wenn es so ein ganz, ganz langsames Wandern nach links ist, so wie Vettel das hatte, dann kann der, der in der Mitte ist, das auch nicht richtig erkennen, dass diese Person wandert. Wenn der plötzlich zackig von rechts kommt, dann siehst du das und reagierst reflexartig. Aber wenn der so langsam zu dir kommt, und der Abstand ist sowieso schon gering, dann ist eine Kollision eigentlich schon äh, fast garantiert. Ja, wir brauchen aber auch tatsächlich nicht so
1: weit zurückzugehen. Wir müssen einfach nur ein Rennen zurückgehen, um wieder so eine, einen Squeeze zu sehen, da hat der Sebastian Vettel Hamilton beim Start quasi fast von der Strecke gedrängt oder er hat ihn tatsächlich glaube ich sogar mit ein oder zwei Reifen Ach, auf den Gra aufs Gras geschickt wo ich mir auch ja, denke gut. so hey, das ist halt alles und das versuche ich auch immer wieder zu erläutern, wenn ich mir anschaue, wie andere Leute online fahren ähm, es bringt dir nichts, wenn du deinem Gegner null Zentimeter Platz lässt auf einer Seite. So, Das erhöht einfach nur das
0: Risiko, dass einer mal vielleicht aufs Gras kommt und dann fliegt ihr beide von der Strecke ab. Mhm. Ja gut, für Lewis Hamilton äh, ging es da um die WM, der hat natürlich zurückgezogen und das wusste Sebastian Vettel sicher auch. Ja gut, in dem Fall
1: <lacht> ist das aber dann nicht so gut gelaufen. Also ich weiß nicht, ich, ich ich glaube, da kann man ja tendenziell schon etwas aggressivere Fahrweisen erkennen, im Endeffekt, ähm, gut, ein weiterer Fehler, der sich bei Ferrari so ein bisschen einschleicht, meiner Meinung nach hätte man das einfach ähm, via Team regeln sollen, da gibt es immer noch meiner Ansicht nach keine klare Teamführung, Binotto hat wieder gesagt, ey, das ist eine Sache, die zwischen den Fahrern geklärt werden muss. Aber wenn du das so, so wirklich machst, dann, ähm, weiß ich nicht, bist du, wenn du in einem WM-fähigen Auto bist, auch, glaube ich, schnell in der Position, wo sich die beiden Fahrer viele, viele Punkte kosten können, ähm, ich glaube, da wäre mal so eine klare Ansprache sehr klug gewesen und ich glaube, aus Teamsicht wäre in dem Fall das Beste gewesen, zu sagen, hey, ähm, lass mal Leclerc vorne und der guckt einfach, wo er die Leute überholen kann, vielleicht fahren sich die anderen im Zweikampf mit ihm die Reifen kaputt und dann kannst du quasi auch deine Chance nutzen und mindestens Hamilton hätte Vettel auf jeden Fall bekommen, wodurch er die gegen Leclerc verlorene Position wieder zurückgeholt hätte und vielleicht hätte er
0: sich auch noch Albon geschnappt, also ja, ähm Ja, nur da. muss man da auch wieder sagen in dem Fall hätte man sich darüber beschwert, dass Ferrari die Fahrer nicht frei fahren lässt das heißt eigentlich, egal was Ferrari macht, sie machen es falsch in der Situation.
1: Ja, klar, aber was ist besser aus Teamsicht, wenn du am Ende Aus Teamsicht, keine Frage. Ganz, ja. Da hast du auf jeden Fall recht hier. Und deswegen, ich finde es halt Also klar, es gibt halt immer noch die Leute, die sagen, hey, Stahlregie ist doof, Stahlregie ist doof. Ähm, ich sag mal, wenn du dadurch zwei mögliche Zweikämpfe nach vorne hast, gegen eben Hamilton und gegen Albon habe ich jetzt auch aus Racing-Sicht nicht großartig was dagegen, wenn man da jetzt halt eine Stallorder hat. Aber ja, im Endeffekt, äh, Ferrari steht sich wie so oft einfach immer selbst im Weg und ähm, das war dann wieder ein Rennen, da hätte man viel punkten mhm. können. 30 Punkte waren auf jeden Fall drin mit einem zweiten und einem vierten Platz. Aber ähm, ja, die hat man eben nicht nutzen wollen und hat
0: stattdessen einfach die drei gestrichen und kam ja. bei null raus. So, in, in dem Sinne kann man sagen, hat Binotto recht, zum Glück ist es dieses Jahr passiert, dann passiert <lacht> es nächstes ja. Jahr nicht. Hoffen Vielleicht. wir es. hoffen wir es, ja. Na, ansonsten ähm, hatten Sorgt wir dann gegen Ende noch, ach so, wolltest du noch was sagen? Nö, nö, sorgte für eine zweite Safety-Car-Phase, wollte ich sagen, sei das heißt, überleid. Ach ja, richtig, na gut, sorgte für eine zweite safety car stimmt, wo Lewis Hamilton an die Box gekommen ist. What the fuck? Ja, ihm wurde mitgeteilt,
1: äh, Lewis, komm an die Box, wenn du magst. Äh, du verlierst eine Position dadurch. Was im Endeffekt anscheinend nicht gestimmt hat, weil ja, Lewis Hamilton hat zwei Positionen verloren gegen Albon und gegen Gasly. Und musste dementsprechend auch ähm, attackieren, um da nochmal vielleicht sogar eine Siegchance gegen Verstappen zu sehen. Weil, ähm, ja, er hatte dann eben die frischsten Reifen im Feld und wollte die auch nutzen. Äh, das Ganze resultierte in einem relativ souveränen Manöver gegen Gasly, aber dann gegen einem, ja, übermotivierten Manöver gegen Albon, der zu dem Zeitpunkt auf Platz 2 lag. Und es ist halt super, super schade für Albon, weil, ja, ja da, das war mal ein richtig gutes Rennen. Das war ein Rennen, da haben mehrere Topfahrer gepatzt oder der Motor von Bottas auch unter anderem. Oder die Strategieabteilung von Mercedes, ja, die muss man hier, glaube ich, auch mal ähm, kritisieren, weil in dem Fall war das keine perfekte Strategie, Hamilton erst draußen zu behalten und dann erst reinzuholen. Also das hat ihn ja erst in diese Position gebracht. Ja. Fehler, Fehler hat er trotzdem selbst gemacht, aber ja, im Endeffekt ähm, kein optimales Rennen von vielen Fahrern und Albons Chance war das halt und ja, dann ist
0: Hamilton einfach übermotiviert gewesen. Ja, ja. Keine Ahnung, also Albon ist die Kurve halt ganz normal gefahren, außen rein. Hamilton dachte, da kann er hinten rein, innen rein, aber dann ist er hinten rein. Ne? Ähm, nee, das war keine Überholmöglichkeit da. Es war eigentlich von vornherein schon klar, dass die Lücke zugehen wird. Und das hat Hamilton wohl auch relativ schnell erkannt, aber dann war es schon zu spät und dann ist er da reingerauscht. Extrem schade für Albon, hat mich... Äh, hat mich wirklich sehr geärgert, auch dass, dass Hamilton sowas passiert, dass also wann war das letzte Mal, dass Hamilton jemanden abgeräumt ist, stell, stellt man sich schon fast die Frage kommt mir so jetzt gerade nichts in den Kopf in der letzten Vergangenheit, aber wirklich wirklich schade für Albon und äh, ein ziemlich schwaches Manöver von Lewis Hamilton, also äh, mit der Erfahrung da reinzugehen das ist schon Erstaunlich. Ja, ist der zweite Fehler von Hamilton in
1: dieser Saison. Ja, ähm, ja auch Weltmeister machen Fehler und ähm, gut, in dem Fall, wir haben das relativ klar schon ähm, benannt im Fall von Vettel. Ich glaube, wir sehen es auch beide so, dass ähm, ja, Lewis Hamilton da auch nicht aus der Kritik ähm, ausgelassen werden darf. Wir haben, gut, ich glaube, da gibt es aber auch sonst relativ wenig zu sagen. Ja, er hat halt ihn, schön, ihn halt
0: abgeschossen, was wir du sonst dazu sagen, ne?
1: Ja, aber was ich halt schön finde, ist, dass er sich nach dem Rennen auch tatsächlich entschuldigt hat direkt ähm, und dass er halt auch gar nicht zur vier anhörung gegangen ist, weil er halt gesagt hat, ja gut, Strafe oder nicht Strafe, es ist auf jeden Fall verdient, wenn ich bestraft werde, ja. so nach dem Motto. Ja. Und ach, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich halt super schade finde. Die Rennleitung hätte finde ich ähm, auf jeden Fall die Strafe vor der Podium Podiumszeremonie aussprechen müssen, ja. weil Carlos Sainz äh, war auf Platz 4 durch die 5-Sekunden-Strafe von Hamilton, mit der er auf Platz 7 abgerutscht ist, ist Carlos Sainz auf 3 hochgerutscht und damit haben wir das erste McLaren-Podium seit 5,5 Jahren, ähnlich so wie Kimmys letzter Sieg und der Sieg davor jetzt quasi ähm, und ja, für McLaren hat es mich dann extrem gefreut, für Carlos Sainz hat es mich extrem gefreut, aber es ist sein erstes Podium und der Typ feiert es nicht auf dem Podium und ich finde es halt super,
0: super schade. Ja. ja, das ist wirklich schade und ich, ich verstehe es auch nicht, wie man, warum man das nach dem Rennen entscheiden muss. Also wir hatten ganz andere Situationen im Rennen, die sofort entschieden wurde. Und das war so eine glasklare Situation. Meines Erachtens. Gibt es da überhaupt keinen Diskussionsbedarf, weshalb da zwei Fahrer für ange, äh, angehört werden müssen, wenn einer den anderen stumpf abschießt? Das war für mich von vornherein klar, das gibt eine Fünf-Sekunden-Strafe, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Und dann kommen die auf die Idee, erstmal eine Anhörung nach dem Rennen zu machen, ne? die dann eben gestrichen wurde, weil Lewis Hamilton schon nach dem Rennen direkt gesagt hat, es war auf jeden Fall mein Fehler, ich brauche überhaupt nicht zu der Anhörung zu gehen und dann wurde sie auch gestrichen und die Strafe kam halt, aber dann viel zu spät. Wirklich sehr schade für Carlos Sainz, der aber trotzdem mit einer Wahnsinnsfahrt von Platz 20 auf Platz 3 in einem McLaren, was jetzt wirklich nicht das Top-Auto schlechthin ist, ähm, also großartige Leistung. Carlos Sainz dieses Jahr, äh, von Rennen zu Rennen immer wieder bei uns im Podcast als einer der Top-Leute mit drin. Und für mich jetzt da in Brasilien der Top-Mann neben Max Verstappen. Ja, und eben
1: auch von Platz 20 aus gestartet, das muss man auch mal dazu sagen. Und ähm, ja, es ist halt extrem schade, zum einen, dass er nicht auf dem Podium stand, ähm, aber zum anderen auch, und das ist etwas, was mir bei diesem Rennen doch schon wieder stark aufgefallen ist, dass man, glaube ich, Carlos Sainz nur bei den Safety Car Restarts gesehen hat. Ja. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, also ich will das eigentlich auch mal prüfen, aber gut, da bräuchte man glaube ich ein Der paar Mann Leute ist unsichtbar. mehr. Ja, aber ähm, ich würde gerne mal prüfen, wie viel man tendenziell vom Top-Teamfeld sieht und wie viel man vom Mittelfeld sieht. Und wie viele Chancen quasi, also während vorne nichts passiert und man sieht das Feld vorne, wie viele Chancen und Überhol, ähm, Überholmanöver äh, hinten quasi verpasst werden dadurch. Gut, jetzt kann ich halt schlecht sagen, gut, ich gucke mir das Rennen nochmal an und schreibe mir alles Sekunde für Sekunde nochmal genau auf, weil das dauert dann deutlich länger, als das Rennen einmal zu schauen, aber im Endeffekt es kann ja nicht sein, dass du eine Aufholjagd von 20 auf 3 machst und dann kein einziges Mal im TV-Bild so richtig ja. im Fokus warst. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon einen dicken Kritik, eine dicke Kritik aussprechen. Wenn die Leute sich beschweren, die Formel 1 sei langweilig, dann kann es teilweise zumindest daran liegen, dass sie vielleicht die Zweikämpfe im Mittelfeld mhm. nicht sehen, wenn sie nicht gezeigt werden. Zumindest die Leute, die eben Zweikämpfe einfach nur sehen wollen, die könnte man damit zufriedenstellen, ja. Wird aber nicht gemacht. Stattdessen siehst du, ähm, ja, also gut, tendenziell war vorne auch ein bisschen mehr los. Aber weißt du, nachdem Max Verstappen vorbei ist an Hamilton und über eine Sekunde weg ist, kannst du rüberblenden
0: zum Mittelfeld irgendwo, wo halt gerade was abgeht. Ja, äh, ich, eine Situation habe ich ihn gesehen, und zwar beim Überholmanöver gegen Sergio Perez. Das wurde gezeigt. Da äh, hat Perez innen verteidigt und Sainz ist noch weiter nach innen gegangen, um zu überholen in Turn 1. Das war ein ziemlich äh, Waghalsiges Manöver, aber hat geklappt am Ende. Ziemlich geil. Also eines der besten Manöver meines Erachtens diese Saison. Das haben sie auch gezeigt. Ansonsten, in der Tat kann ich mich nicht dran erinnern, ihn gesehen zu haben im Rennen. So ein bisschen wie Schumi gegen Kimi 2006 meinst du?
1: Weiß ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr im Kopf, wie das war. Müsste ich mir nochmal anschauen, ja. Gut, in den Highlights ist es leider halt auch nicht drin, also. Echt? Ich glaube nicht,
0: nee. Wow. Ist aber in dem Video Carlos Sainz vom P-22-Podium, auch von Formel 1 hochgeladen. Kannst ja mal gucken. Na, okay. Das ja, gut. Geht um Platz äh, 16, also
1: Ist auf jeden Fall cool, dass man da quasi so ähm, Das noch mal separat abfeiert. Aber wäre halt schön, wenn es halt auch mitten im Rennen ist. Ja, ähm, ansonsten genau eine Sache noch. Äh, McLaren durfte nachträglich das Podium besuchen mit dem ganzen Team. Das war doch eine schöne Geste. Aber trotzdem, in Zukunft Bitte, bitte halt schnellere ja. Entscheidungen, dann können wir auch, da, da kann Carlos Sainz direkt sein erstes Podium so feiern, wie es halt auch äh, verdient ist. Ich fand es aber lustig, dass halt während äh, Will Buxtons Post-Race Paddock ähm, Pass, ähm, dass da quasi McLaren, während er vor der McLaren Garage stand, dass da McLaren die Nachricht bekommen hat, dass das Podium quasi ihnen gehört. Ah, das habe ich das, gar nicht gesehen. Das, das wurde mitten im Video, wurde das quasi den McLaren oder haben die McLaren-Dudes das erfahren und äh, der eine hat auch richtig schön gegrölt im Hintergrund, das war richtig <lacht> schön. Cool. Außerdem, erstes Podium für Pierre Gasly. Uff, ähm, ganz vergessen. Ja, und ähm, er wäre mein Man of the Race, wenn eben nicht Carlos Sainz von 20 aufs Podium fahren würde. Aber Pierre Gasly, wie der Phönix aus der Asche, der fährt die letzten paar Rennen immer ins dritte qualifying hat hier auch noch Lewis Hamilton im direkten Duell dann besiegt. Zwar mit einem leicht ledierten Auto, aber trotzdem. Ähm, ja, Gasly hat da den, äh, das Drag-Rennen äh, hin zur Startziellinie gewonnen und ähm, hat sich damit auch regulär den zweiten Platz geholt. Und wer hätte das gedacht, nachdem er bei Red Bull degradiert wurde, ja.
0: dass der nochmal aufs Podium fährt Wahnsinn. und auch noch vor Albon dann. Ja, also. Ich würde sagen, jetzt ist es offiziell. Im Red Bull ist Gasly zu nichts zu gebrauchen. Im Toro Rosso ist ja ganz gut, ne? Ja. ja also, also unglaublich. Toro Rosso hat dieses Jahr einfach zwei Podien. Bis jetzt. Ja. Ähm, und Alex Albon tatsächlich der
1: einzige Red Bull-Fahrer ohne Podium ja, in dieser Saison. Arme. Das ist echt schade. <lacht> ähm, ja, also es ist echt auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Ich frage es auch, woran das genau liegt, weil auch bei Toro Rosso, wir haben es ja schon mal besprochen, dass wir ihm auch nicht so eine glorreiche Zeit bei Red Bull prophezeit haben, weil gegen Hartley sah er auch mal mehr, mal weniger mhm. gut aus. Vielleicht muss da einfach das Auto passen und vielleicht passt das halt bei Toro Rosso allgemein jetzt wieder mehr. Und ähm, ja, vielleicht ist es, ist in der letzten Saison 2018 zum Ende hin auch einfach nicht besser geworden mit dem Auto, sondern eher schlechter. Ja, das kann natürlich von vielen Faktoren abhängen und da kann man wieder diese gute alte ähm, Aussage tätigen, ein Weltmeister muss mit beiden Autos klarkommen. Und ich muss niesen. Sorry, ich musste niesen. Eieiei. <lacht> habe ich rechtzeitig noch gemutet, deswegen habe ich auch so komisch gesprochen. Ähm... Ja, äh, Weltmeister muss halt mit allen möglichen Autos klarkommen. Und ja gut, WM-Material sehen wir, glaube ich, bei Gasly immer noch nicht ganz. Aber das war auf jeden Fall eine bärenstarke Fahrt. Ja, ja, zweifellos. Da stimme ich dir zu. Ja, und in der KWM hat sich vieles getan. Einfach ne? Romeo dann auf 4 und 5, Ricardo ja. auf der 6, ähm, Hamilton dann entsprechend auf der 7, Lando Norris auf der 8, Perez auf der 9 und Quiat auf der 10. Äh, womit wir dann tatsächlich eine wahnsinnige Verschiebung haben, äh, wodurch Toro Rosso sehr stark nach vorne gespült wurde und jetzt <lacht> quasi direkter Konkurrent von Renault ist. Ähm, jetzt nur noch mit 8 Punkten Rückstand. McLaren sichert erstmal jetzt den vierten Platz ab. Ja. Und ähm, ja, Racing Point muss jetzt tatsächlich aufpassen. Sie haben 20 Punkte gegen Alfa Romeo verloren in diesem Rennen, ähm, dass sie im letzten Rennen. <lacht> ein ganz gutes Punktergebnis holen, damit dann nicht Alfa Romeo nochmal
0: in zwei Rennen quasi vorbeirutscht. Ja, wo wir, wo wir vor allem im letzten Podcast, glaube ich, noch gesagt haben, dass ich da eigentlich nichts mehr tun kann in der KWM. <lacht> ja. Zack, alles durcheinander gemischt. Ich glaube, die Positionen haben sich nicht geändert, oder?
1: Äh, vielleicht ist... Oder hat sich Tom ähm, Rosso und... Doch, doch, äh, ja. Die waren, glaube ich, ein Punkt Point, hinter ne? Racing Point. Ja, ja,
0: okay. Aber ansonsten, wir hatten, glaube ich, gesagt, Haas, äh, äh, Alfa Romeo, Racing Point, da tut sich nichts mehr. Äh, pf, ja, Pustekuchen, jetzt sitzt da äh, Alfa Romeo den plötzlich wieder fast im Nacken.
1: <lacht> ja, ähm, eine Sache, die ich aber auch noch sagen möchte, ist ähm, super, super schade für Grosjean. Ist ja. ein sehr gutes Rennen gefahren, allerdings äh, ja, ist irgendwann der Motor scheinbar nicht mehr so... Ja, funktionstüchtig gewesen, wodurch er dann lediglich 13. wurde, hinter Magnussen sogar war, aber ansonsten schien der Haas hier mal funktioniert zu haben, zumindest für einen der beiden Piloten.
0: Ja. Ähm, bei dem anderen können wir es halt nicht so richtig bewerten, weil der schon ganz am Anfang von Ricardo abgeschossen wurde. Ähm, ja. Ausnahmsweise mal war es Magnussen, der abgeräumt wurde und nicht umgekehrt. <lacht> No, no. Ja, und
1: das, das war auch die Situation, die du meintest, mit hey, eigentlich war das kein, äh, äh, also eigentlich war das kein Thema, dass Hamilton bestraft werden wird, ja. weil Ricardos Manöver ja. war viel legitimer als das von Hamilton. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich finde eigentlich, du kannst bei, in beiden Situationen ist von vornherein klar, wer der Schuldige ist. Und wenn Ricardo eine 5 Sekunden kriegt, dann kannst du dem Hamilton gerade auch eine geben, aber das hatten wir vorhin schon. Ähm, ja. Ansonsten die Alphas, ja, Kimi auf vier. <lacht> Äh, auch <lacht> what the fuck. Und dahinter ja. noch mehr eigentlich. Giovinazzi direkt dahinter auf 5. Und äh, somit hat der einen riesigen Sprung auch. Äh, okay, er hat einen ein riesiger Sprung. Er hat eine Person über Ultrum und Punkte ja. ja, ähm, Punktetechnisch
1: ist es auf jeden Fall ein riesiger Sprung. Ja, ja,
0: punktetechnisch vervielfacht. Und ja, die haben, glaube ich, auch ordentlich gefeiert. Und, äh, Platz 4 und 5 für Alfa Romeo, das äh, ist schon echt nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich finde es schade,
1: dass Reiko nicht auf dem Podium ist, weil dann wäre mein Tipp, ge äh, mein Tipp korrekt gewesen, dass er in irgendeinem Chaosrennen in dieser Saison schon noch wieder einen Podiumsplatz holen wird. <lacht> Aber ähm, ja, umso mehr freut es einen natürlich dann für ähm, Carlos Sainz logischerweise. Erstes Podium ja. ist natürlich dann immer am schönsten, auch wenn es hier natürlich nicht so war, dass er das Podium letztlich dann feiern konnte. Ja. Leider. Ja, Aber ja, das ja Thema Carlos hat Sainz
0: hat mich... So sehr gefreut, das glaubst du gar nicht. Das hat mich so gefreut. Oh, das ja, vor allem super. wusste
1: man bei der Startzielüberfahrt, da wusste man, ey, das ist die Strafe. Und ja. man wusste schon, ey, der wird auf dem Podium sein. Ja, ich ähm, habe da
0: echt schon gesessen und da war, ich habe gesehen, wie er mitten den umgedreht hat. Und dann sagt ich, Alter. Sainz ist auf vier und ich denke schon, oh, halt, und der fährt auf vier auf, über die Ziele ich denke, das ist ein Podium für Science und sowas und ich sitze die ganze Zeit jetzt, macht die Strafe offizie offiziell, dass Science aufs Podium kann und so und dann kommt die Strafe natürlich eine Stunde später, aber äh, ja es, ich war wirklich sehr aufgedreht, wie so ein kleines Kind. Ja, so kennt man dich gar nicht.
1: Ja, ähm. Hä? Ich meine, wie ein kleines Kind. Ja, aber das klang so
0: unsarkastisch, deshalb das war der Gag daran. Hä, hey, da, da war gar kein Front dabei. Doch, man kennt dich so als
1: kleine. Okay, gut. Hä? <lacht> Hör dir den Podcast nach, drück ich nochmal an. Ja, Bringt uns auch, auch ein bisschen Hear Time oder wie man das nennt. Was gibt's uns das? Hear Time? Es gibt auch View Time und wie heißt es beim Podcast? Ist es nicht dann Listen? Listen Time. Listening ja, Time. Ja, aber Hiertime hat auf jeden Fall weniger
0: äh, Silben. Das ist besser. <lacht> weniger Silben sind immer besser. Ja, die Englischexperten kommen hier aus uns raus, glaube ich. Of course. Ja, ähm, jetzt vielleicht noch eine kleine
1: letzte Info. Ähm, die Motoren bei, ich glaube, drei Teams wurden jetzt konfisziert, äh, damit man nochmal guckt, hey, wie schaut das denn mit dem Benzinabtasten aus? Da sind wir auch gespannt. Ähm, scheint irgendwie Ferrari nicht so wirklich wehgetan zu haben, aber scheint auch von der FIA jetzt nicht so krass kontrolliert worden zu sein, wenn sie jetzt schon die Dinger konfiszieren. Finde ich auf ja. jeden Fall sehr inkonsequent. Macht das doch direkt von Anfang an, dass du dir das anschaust. Whatever, gucken wir dann, wie das Abu Dhabi-Finale dann ausschaut. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein krasses Rennen und hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und soll ich den Turbo zünden, Anton? Bitte. Ja ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, ähm, die kommen jetzt tendenziell immer wieder mal ein bisschen später, das liegt halt primär daran, dass wir eben privater Natur immer wieder was zu tun haben, ähm, ja da kommt eben sehr, sehr vieles zustande, ob da mal einer zwei, drei Tage nicht daheim ist oder irgendwie zwei, drei Tage mit was anderem beschäftigt ist, manche Sachen gehen halt dann doch vor, weil das ist dann im Endeffekt doch eher ein Hobbyprojekt was wir zwar langfristig auch machen wollen, was wir auch gerne ausbauen wollen würden, aber gibt eben Sachen, die eben eine höhere Priorität genießen. Aber wenn ihr uns trotzdem bei diesem Hobbyprojekt unterstützen wollt, lasst doch gerne eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Das geht bei unter anderem Soundcloud, das geht bei iTunes, da könnt ihr uns eine Bewertung dalassen, ebenso aber auch bei YouTube. Ebenfalls natürlich für die neuen Zuhörer, lasst ein Follow auf der Plattform eurer Wahl da. Checkt auch gerne mal irgendwie ab, ob ihr es auf eurer Favoritenplattform hören könnt, wenn ihr zum Beispiel bei YouTube jetzt seid und lieber bei Soundcloud zum Beispiel hören wollt oder bei Spotify oder bei iTunes oder so. Ihr könnt uns überall hören. Und außerdem ähm, ja, kommt gerne uns besuchen im äh, Discord. Da könnt ihr auch mit sehr, sehr vielen anderen motorsportbegeisterten Leuten quatschen und ebenfalls auf Twitter und Instagram könnt ihr uns finden. Allesamt in der Beschreibung verlinkt und ebenfalls auch unser Tippspiel. Das wird dann wahrscheinlich für die nächste Saison sehr, sehr interessant werden. <lacht> <lacht> oh yeah. Ich habe hab dieses Geräusch vermisst. Ja,
0: ich, ich deine Stimme auch. Danke. Jetzt endet wieder weird, oder?
1: Ein bisschen, ne? Okay, Anton. Ähm, dann freue ich mich auf den Abu Dhabi-GP. Jetzt musst du sagen, ich mich auch ich, und ich, dann endet ich, es nicht weird. Oh Mann. Äh, ich Einmal mich mit auch. Profis arbeiten. <lacht> Einmal mit Profis arbeiten.
0: Hm. Schwierig. Ja,
1: ähm, ja also. Ja, so ich bin gespannt. Schafft Alphas vorbei an Racing Ferrari. Point? Achso. Ja, genau, an Ferrari. Und schafft das Toro Rosso doch vorbei an Renault? Das wird auf jeden Fall spannend. Yo.
0: Und wir hören uns Yo. dann in
1: zwei Wochen. Bis dann. Jo. Ciao.